0: 11 horas e 33 minutos no Ar Arauto Repórter Unisque para Unisque vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Hoje é sexta-feira, 30 de outubro de 2020. Temperatura em Santa Cruz do Sul na faixa dos 20 graus. Confira os destaques do programa de hoje. Duas pesquisas eleitorais apontam lideranças distintas no pleito em Veracruz. Helena Hermani fala sobre propostas de governo caso seja eleita prefeita de Santa Cruz. Concluídos com indiciamentos por homicídios, os inquéritos das mortes do jovem Pedro Mans e do empresário Gilson Tim em Veracruz. E Estado vai divulgar localização dos radares móveis em rodovias. Essas e outras informações a partir de agora.
1: Jornalismo
0: 11 horas e 34 minutos. Duas pesquisas apontam lideranças distintas no pleito em Veracruz. Levantamentos foram encomendados pelas duas chapas que dividem a preferência no município. A reportagem chega com Carolina Almeida.
3: Nesta semana, duas pesquisas foram divulgadas em Veracruz para a apreciação dos eleitores, faltando pouco mais de 15 dias para irem às urnas. Ambas foram contratadas por candidatos que disputam a prefeitura. Na quarta-feira, a pesquisa anunciada pela chapa de Eduardo Viana e Loreno Nilan, com 600 entrevistados pelo Index Instituto de Pesquisas, foi realizada nos dias 18 e 19 de outubro, com margem de erro de 4% para mais ou para menos. Ela apontou liderança de Viana, com 36,5% das intenções de voto, no questionamento induzido, seguido por Rosane Petri e Valdir Justman, com 28,8%, Gilson Becker e Claudério Ferreira, com 18,7%, e Jerônimo da Silva e Luciano Pagel, com 1,7%. Já nesta quinta-feira, foi a vez da coligação encabeçada por Rosane Petri divulgar seu segundo levantamento contratado, novamente feito pelo Instituto LJM. Foram ouvidas 625 pessoas no dia 22 de outubro. A margem de erro é de 3,85% para mais ou para menos. A pesquisa aponta Rosane na frente, com 33,12%, na pergunta induzida. Na segunda posição, empate entre Eduardo Viana e Gilson Becker, ambos com 22,24% da preferência. Não sabe? Foram 21,12% das respostas. E Jerônimo da Silva obteve 1,28% das intenções de voto.
0: CDL, valorize nossa cidade, compre em Santa Cruz do Sul. CDL polícia conclui inquéritos das mortes do jovem Pedro Mans e do empresário Gilson Tim. Motorista vai responder por homicídio culposo e os dois envolvidos na morte do empresário de Veracruz por homicídio doloso. Luísa Adorna traz os detalhes.
4: Os dois inquéritos principais que vinham sendo formatados pela Polícia Civil de Veracruz nos últimos meses foram concluídos nesta semana. Os casos apurados tratam-se do homicídio do empresário Gilson Seumartin, morto a tiros em uma fábrica de barcos, e de Pedro Henrique Mans, vítima de acidente de trânsito no início de agosto. Os detalhes de como ocorreu a morte do empresário Gilson Seu Martim foram divulgados pelo delegado Paulo César Schirman na tarde de ontem. A conclusão é pelo indiciamento de duas pessoas. Elas vão responder por homicídio com as qualificadoras de dissimulação e ação que tornou impossível a defesa da vítima. Os nomes dos indiciados não foram revelados pelo delegado. Concluídas as investigações da morte de Pedro Mans, a polícia indiciou o motorista envolvido no acidente por homicídio culposo no trânsito. O inquérito, com 100 páginas, foi remetido ao Poder Judiciário na última terça-feira.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Julho de Castilhos. Venha conhecer Cressol Cicoper. 11 horas e 38 minutos, direto da Somar Meteorologia, as informações da previsão do tempo com Doris Palma.
5: A semana termina com sol aparecendo entre algumas nuvens e tempo firme na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Após uma manhã bastante gelada, durante a tarde as temperaturas sobem um pouco e alcançam os 21 graus em Santa Cruz do Sul e também em Vera Cruz. Para este sábado, mais mudanças. Áreas de instabilidade que atuam lá no alto da atmosfera mantêm o tempo instável novamente, com chance para a chuva fraca a qualquer hora do dia e, por conta disso, as temperaturas seguem sem subir muito durante a tarde. No domingo, o tempo firme volta a predominar e as temperaturas entram em gradativa elevação. E aproveitando que já estamos falando desse primeiro dia de novembro, o novo mês tende a ser com pouquíssima chuva na região e, de forma geral, em todo o Rio Grande do Sul, que sofre com os efeitos do Laninha, que influencia diretamente na falta de chuva durante a primavera. Da Somar Meteorologia para Arauto FM. Doris Palma.
0: Geração Materiais para Móveis. Gerando Valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lajeado. Repórter
6: Unisque.
0: 11 horas e 39 minutos. Helena Hermani é a candidata entrevistada desta sexta-feira. Os temas sorteados foram Santa Cruz do Sul, Terra do Fumo, Novo Normal da Campanha, Gestão Eficiente e Oktoberfest como símbolo local. A reportagem é de Milena Bender.
6: A segunda entrevistada da série da Arauto FM com os candidatos a prefeito de Santa Cruz e Veracruz é Helena Hermani, do Progressistas. A atual vice-prefeita da terra da Oktoberfest lidera a coligação Santa Cruz Seguindo em Frente, que tem como candidato a vice Eustor Desbecel do PL e é composta ainda pelo Avante e PRTB. Os temas sorteados pela candidata na entrevista foram Santa Cruz Terra do Fumo, Novo Normal da Campanha, Gestão Eficiente e Oktoberfest como símbolo local. Ao final da entrevista... A candidata prefeita reforçou o desejo de fazer um governo para as pessoas e que atenda toda a comunidade santa cruzense. Que nós queremos
3: fazer um governo transparente, um governo sério, um governo experiente e sim, fazemos um governo com muitas novidades, com bastante tecnologia, com bastante inovação porque nós temos à nossa disposição pessoas experientes pessoas inovadoras. Eu não tenho essa pretensão e esse orgulho de fazer grandes obras para sair no noticioso, para sair na televisão, não. O que que eu quero? Eu quero trabalhar para as pessoas atender a gente. Às vezes são pequenas ações que mudam a realidade das pessoas.
6: A próxima entrevista da série especial da Arauto FM com os candidatos a prefeito ocorre na próxima segunda com a entrevista da candidata Jaqueline Marques, do PSD.
0: Construtora Casa Nova, você sonha, a gente realiza. Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. Consórcio TCS retoma três linhas na próxima terça-feira. As saídas ocorrem nos bairros e o retorno é na parada ao lado do parque da Oktoberfest. Mais detalhes com Rafael Cunha. O
7: consórcio TCS retoma na próxima terça-feira três linhas de ônibus que haviam sido descontinuadas após o início da pandemia. Além dos cortes totais, a empresa também se viu obrigada a reduzir o número de passageiros por coletivo devido às regras impostas pelos decretos municipais e estaduais. Entre outras regras, a lotação foi reduzida em 50% e passou a se exigir o uso de máscaras de proteção individual nos coletivos. Com a retomada do fluxo, retornam as linhas Esmeralda-Santo Antônio, que dispõe de oito horários diários entre as nove e meia da manhã e as quatro horas da tarde, Carlota Amborst via Beckenkamp com onze horários entre as seis e vinte e cinco da manhã e cinco e vinte e cinco da tarde e Carlota Hauber, que retorna com uma linha às seis e cinco da tarde. As saídas ocorrem nos bairros e o retorno... É na parada ao lado do Parque da Oktoberfest. Para a vivencia vivencie
0: a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisk.br. Você está acompanhando o Arauto Repórter Unisk. Em instantes você vai conferir. Corsã planeja a instalação de totens de autoatendimento pelos bairros de Santa Cruz do Sul e Estado vai divulgar localização dos radares móveis em rodovias.
8: Arauto Repórter Unisque. Oferecimento. Unisque, Vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.uniski.br. CDL. Faça seu certificado digital na CDL Santa Cruz. Ligue 37 11 2333. Cressol Cicoper. Chegou a Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer: Geração Materiais para móveis, gerando valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria, Lageado. Construtora Casa Nova. Você sonha. A gente realiza. Gaspar Bartolomai 854, em Santa Cruz. Centertech Informática. Você sempre atualizado. Siga. Arroba Centertech SCS. GPL Papelaria 10 anos. Na Ernesto Alves 571 um, em Santa Cruz. Barbie Animóveis. Imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimóveis.com.br o site mais completo da cidade. E Esboque Alimentos. Delícias para a sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Unisque.
0: Estamos de volta com o Arauto Repórter Unisque Para Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver Saiba mais em live.unisque.br. Temperatura em Santa Cruz do Sul na faixa dos 20 graus Você pode sugerir reportagem através do telefone 2109-0066 E também pelo WhatsApp 993-269-007 Arauto Repórter
6: Unisque.
0: 11 horas e 49 minutos, Corsan inaugura unidade inteligente em Santa Cruz e planeja a instalação de totens de autoatendimento pelo município. Projeto pioneiro da empresa tem participação da Implai. Gabriel Filver traz a informação.
1: Santa Cruz do Sul é o primeiro município a contar com a unidade de atendimento inteligente da Corsan. A inauguração das novidades foi realizada ontem. Com uma sala de espera confortável e toldes de alto atendimento, o objetivo é melhorar o atendimento dos consumidores. O mesmo sistema será instalado em todas as 317 unidades da Corsan no estado. Além da primeira unidade de atendimento inteligente ser a de Santa Cruz do Sul, a empresa responsável pela instalação também é santa cruzense. A Implay Tecnologia foi a vencedora da licitação. Pelos dois tolteis de alto atendimento estruturados na entrada principal do prédio da Corsã no centro, os moradores já contam com as opções de fatura simplificada, situação do abastecimento, vazamento de água no imóvel e vazamento na rua. O propósito é, ainda neste ano, iniciar a instalação de toutens da companhia pelo município. Assim, consumidores terão acesso ao autoatendimento em diferentes pontos, da Zona Sul até Linha Santa Cruz, assim como em shoppings e centros comerciais, por exemplo.
0: CenterTech Informática, você sempre atualizado. Siga CenterTech SCS. Funcionários de hospital em Venâncio Aires reivindicam pagamentos de horas excedentes. Processo está sendo julgado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da 4 Região. Bruna Oliveira chega com a informação.
9: Funcionários do turno da noite do Hospital São Sebastião Mártir em Venâncio Aires se reuniram na tarde desta quinta-feira para avaliar as propostas encaminhadas à administração a respeito das horas excedentes que não estão sendo pagas desde novembro de 2019. Os trabalhadores tiveram excluídos o pagamento de 12 horas extras, bem como a suspensão de uma folga mensal sem o consentimento da categoria. Ainda, datas comemorativas trabalhadas não foram pagas e os salários foram reduzidos. O processo está sendo julgado em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região. Em entrevista à reportagem, o presidente do Sindicato de Saúde de Santa Cruz do Sul e região, José Carlos Haas, relatou que o sindicato encaminhou as reivindicações à direção da Casa de Saúde, no entanto, não há acordo com as propostas dos funcionários. Em audiência no final da tarde de ontem, o hospital apresentou uma nova sugestão que vai ser avaliada pela categoria na próxima quarta-feira.
0: Gepel Papelaria 10 anos, na rua Ernesto Alves, 571, em Santa Cruz do Sul. GPL Papelaria.
2: Aralto, repórter,
0: 11 horas e 52 minutos. Estado vai divulgar localização dos radares móveis em rodovias. Listagem estará disponível a partir deste domingo no site do Comando Rodoviário da Brigada Militar. A reportagem é de Guilherme Bica.
2: A fiscalização eletrônica nas rodovias estaduais do Rio Grande do Sul vai passar por mudanças no feriadão de finados. A partir de domingo, a localização dos radares móveis utilizados pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar poderá ser consultada no site da corporação. A medida atende às normas de uma nova resolução do Conselho Nacional de Trânsito publicada no Diário Oficial da União. Ela determina que as autoridades de trânsito tornem públicos os trechos de rodovias onde serão realizadas ações de fiscalização com o uso de radares portáteis. De acordo com o comandante do CRBM, coronel José Henrique Botelho, a primeira listagem de trechos rodoviários aptos a serem fiscalizados com radares móveis terá validade de 1 a 9 de novembro. A partir daí, a relação dos locais será atualizada a cada terça-feira. Entre os dados a serem disponibilizados, também estão os trechos de atuação de cada pelotão rodoviário e o limite de velocidade das rodovias fiscalizadas.
0: Barbian Imóveis, imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbianimóveis.com.br, o site mais completo da cidade. Veracruz realiza a segunda etapa do dia D de vacinação contra polio neste sábado. Mobilização tem o objetivo de aproximar índice de vacinados da meta esperada no município. Taliana Hickman traz a informação.
10: Com o objetivo de se aproximar da meta de cobertura vacinal contra a poliomielite, será realizado amanhã, em Veracruz, nova etapa do dia D, da campanha de multivacinação e vacinação contra a doença. As doses serão distribuídas apenas no espaço Mamãe Criança, que fica junto ao posto de saúde central, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde, sem fechar ao meio-dia. No município, a população-alvo é formada por 1.093 crianças maiores de um ano até cinco anos incompletos. No entanto, a cobertura até o momento é de apenas 69%. Além disso, a multivacinação é destinada a crianças e adolescentes de até 15 anos. Além da mobilização para vacinar contra poliomielite, a população veracruzense também terá à disposição no espaço Mamãe-Criança. 300 testes rápidos realizados gratuitamente. O objetivo é evitar que eles percam a validade, bem como a identificação de possíveis novos casos de Covid-19 no município.
0: Esboque Alimentos Delícias para a sua mesa. Loja na Independência 2357, próximo da Unisc. Cinco minutos para o meio-dia, hora das informações esportivas. E não foi de encher os olhos, mas o Grêmio venceu e garante vantagem na Copa do Brasil. A fraca atuação é assunto para Luciano Almeida.
11: Amigos do Arauto Repórter Unisc, boa tarde. Em um jogo sem grandes emoções na noite de ontem na Arena, o Grêmio venceu o Juventude por 1 a 0 na partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de um início bastante intenso, o Grêmio abriu o placar com Isaac. O gol, no entanto, parece ter acomodado o time gremista, que muito cedo passou a administrar o jogo e a dar a bola para o Juventude, de certo apostando no erro da equipe caxiense e nos contra-ataques. Como o Juventude foi pouco agressivo e quase nada arriscou, a partida teve raras chances de gol e quase nenhuma empolgação. O Grêmio, assim, apesar do desempenho pobre, e, já contando com uma boa sequência de bons resultados, leva uma vantagem importante, ainda que mínima, para o jogo de Caxias do Sul. Na partida, a se destacar ainda, a estreia tímida de Ferreira como titular, a volta de Matheus Henrique ao meio campo e a má partida, mais uma, de Diego Souza, dominado inteiramente pela zaga do Juventude. Encerrada a semana, as atenções se voltam para mais uma rodada do Brasileirão. O Inter enfrenta o Corinthians no sábado à noite em São Paulo para manter a liderança, enquanto o Grêmio enfrenta, na noite de segunda-feira, o Bragantino na Arena. Um bom final de semana
0: a todos. Obrigado, Luciano Almeida, pelas informações esportivas e excelente fim de semana. Para o Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisq.br. Termina aqui esta edição do Arauto Repórter Unisq. Ela estará disponível na íntegra em poucos instantes em arautofm.com.br e também nas principais plataformas de streaming. A todos, excelente sexta-feira e ótimo fim de semana. Em instantes você acompanha a propaganda eleitoral gratuita e dentro de 10 minutos, Mundo Curioso.